0: Ich habe vor einigen Tagen eine Nachricht von einer Podcast-Hörerin bekommen und sie hat über eine ganz persönliche Erfahrung berichtet, die ich heute mit euch teilen darf. Es geht dabei ganz grob um das Konzept der Raumverwaltung und es wurde ja schon vor ein paar Wochen im Podcast besprochen und darauf baut es so ein kleines bisschen auf heute. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vor ein paar Wochen kam eine Podcast-Folge raus und in dieser Podcast-Folge war ich gemeinsam mit Christina im Gespräch und wir haben über das Konzept der Raumverwaltung gesprochen. Und ich habe danach wirklich wahnsinnig viele Reaktionen auf diese Folge bekommen. Ich glaube, weil das Thema insgesamt recht präsent ist und weil ich glaube, viele sich auch ein Stück weit gefreut haben, dazu eine Einschätzung von uns zu hören, sich überhaupt gefreut haben, dass es thematisiert wird. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe sehr viele ähm, sehr wohlwollende Rückmeldungen bekommen und habe mich auch sehr darüber gefreut. Es hat auf jeden Fall, naja, einen ähm, Nerv getroffen, so sagt man doch. Und unter anderem kam ein paar Tage nach der Folge eine sehr lange Nachricht über Instagram von einer Hörerin und... Als ich die gelesen habe, war mein erster Gedanke sofort, dass ich die gerne mit euch hier im Podcast teilen und besprechen möchte. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob ich das machen darf, ob ich ähm, Ausschnitte aus der Nachricht hier vorlesen darf. Et voilà, hier sind wir. Also ich und die Nachricht. Ich darf euch tatsächlich Auszüge daraus vorlesen und das werde ich auch gleich machen und dann werden wir es gemeinsam besprechen. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht wirklich, wohin äh, uns diese Podcast-Folge führen wird, wohin sie mich selbst führen wird, aber ich weiß, dass ich ganz viele Gedanken zu dieser Nachricht hatte, als ich sie gelesen habe und deshalb würde ich einfach vorschlagen, dass wir sie zusammen durchgehen und ich stoppe immer zwischendurch und sag was dazu. Um es kurz zusammenzufassen, damit ihr wisst, in welchem Kontext wir uns gleich befinden. Die Hörerin ist selbst Hundehalterin und hat auch bereits an einigen Webinaren von mir teilgenommen, was mich natürlich immer sehr freut. Und sie beschreibt, dass sie in der Vergangenheit mit ihrem vorherigen Hund selbst nach dem Konzept der Raumverwaltung gearbeitet hat und zwar sehr, sehr konsequent, so klingt es. Ähm, also es hat sich durch ihr ganzes Leben gezogen und sie hat sich da in der Podcast-Folge angesprochen gefühlt. Sie berichtet in der Nachricht über die Vorgaben, Zusammenhänge und Ansichten, die ihr damals von den entsprechenden HundetrainerInnen vermittelt wurden. Also es ist ihre Erfahrung, die wir hier teilen, es ist ihre äh, ganz subjektive Beschreibung. Ich glaube, dass sich ihre Beschreibung auch auf andere HundehalterInnen übertragen lässt und dass, glaube ich, viele was daraus mitnehmen und sich rausziehen können, dass wir diese Nachricht gemeinsam besprechen. Ich möchte nur trotzdem nochmal hier an der Stelle ganz kurz darauf verweisen, dass es ihre Erfahrung ist, ihre ganz persönliche, die sie so gemacht hat. Und es natürlich nicht darum geht, jetzt eine komplette Gruppierung damit in eine Schublade zu werfen, sondern es geht um ihre Erfahrung ähm, ganz persönlich und die besprechen wir heute. So, und jetzt springen wir doch mal direkt in die Nachricht rein. Hallo, liebe Gloria. Okay, sie hat ange angefangen mit einem sehr, sehr netten, einleitenden Satz über den Podcast, den überspringe ich an der Stelle, aber tausend Dank dafür. Ähm, jetzt geht's aber los. Zum Konzept der Raumverwaltung kann ich eventuell ein paar Erklärungen zusätzlich geben, da ich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, mit meinem vorherigen Hund leider lange nach diesem Konzept gearbeitet habe. Und hier möchte ich schon mal ganz kurz einhaken, weil hier merkt man natürlich in der Formulierung schon, dass es ihr wahrscheinlich leid tut, dass es ihr womöglich ein bisschen unangenehm ist. Sie hat geschrieben, zu ihrer Schande muss sie gestehen, dass sie leider nach diesem Konzept gearbeitet hat. Und ich muss da jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für alle HundehalterInnen. Ihr seid in der Regel nicht in der Verantwortung dafür, ähm, zu wissen, wie man mit Hunden umgehen muss. Ihr seid zwar in der Verantwortung dafür, euch Hilfe zu holen, aber wenn ihr das an der Stelle getan habt und euch dann ein für euch plausibel klingendes Konzept vorgetragen wurde, dann finde ich, muss da niemand Dinge zu seiner Schande gestehen. Vor allem, vor allem, vor allem, vor allem nicht dann, wenn derjenige sich so stark selbst hinterfragt und reflektiert hat, dass er jetzt in einer ganz anderen ähm, in einer ganz anderen Schiene der Hundeerziehung sich mittlerweile wiederfindet, nämlich in einem ganz, ganz positiven Bereich. Also das muss ich wirklich mal sagen. Ähm, ich ich finde es wahnsinnig reflektiert und wahnsinnig mutig, zu sagen, ich breche mal aus einem Konzept aus, das dass in einer Hundeschule gelehrt wird oder das mir beigebracht wurde, weil ich glaube, dass, ähm, dass es vielleicht nicht alles gewesen sein kann oder dass es für mich und meinen Hund nicht passend ist. Ähm, das finde ich wahnsinnig mutig. Ich finde es an der Stelle ähm, absolut nicht verwerflich, wenn man über Methoden gearbeitet hat, ähm, bei denen man mittlerweile sagt, das würde ich so aktuell nicht mehr machen, weil man wusste es in dem Fall nicht besser. Damit schließe ich aber trotzdem alles aus, was tatsächlich mit offensichtlicher Gewalt zu tun hat. Also das glaube ich, ähm, also das finde ich ist äh, die Eigenverantwortung, die jeder von Anfang an mitbringen darf. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, einer bestimmten Philosophie, einer bestimmten Methodik zu folgen oder auch schon fast Ideolo Ideologie, so klingt es hier gleich im Folgenden, ähm, dann finde ich das ehrlich gesagt, ist eigentlich den HundetrainerInnen zuzuschreiben, wenn da irgendwas passiert ist, was doof war und nicht den, den HundehalterInnen. Genau. Und sie hat es hier natürlich schon gewertet, weil sie geschrieben hat, dass sie leider, und ein Ausrufezeichen dahinter, leider lange nach diesem Konzept gearbeitet hat. Ich lese weiter vor. Für dieses Konzept gibt es ja quasi noch ein übergeordnetes Konzept. Rudel- und Rangreduktion. Auch wird in diesem Weltbild, so muss man es leider nennen, schon sehr genau auf die Körpersprache von Hund und Mensch geachtet, nur wird diese vollkommen unwissenschaftlich interpretiert. Das von dir erwähnte Bild der Ridgebacks wird als Entspannung verkauft. Als Halter will ich natürlich diesen in Anführungszeichen entspannten Hund. Dazu kommt immer die Erklärung, dass Hunde wie Wölfe funktionieren und sie diese extreme Eingrenzung brauchen. Okay. Das ist jetzt hier, da steht jetzt schon, steckt jetzt schon ganz schön viel drin, drinnen, da müssen wir nochmal kurz, äh, stoppen und ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, für diese Podcast-Folge ist es tatsächlich wichtig, ähm, die Folge zum Thema Raumverwaltung gehört zu haben, weil ich das Konzept hier nicht komplett wiedergeben kann. Aber um es in einem Satz noch mal zusammenzufassen, ähm, wurde, wird da eben viel darüber gearbeitet, dass den Hunden bestimmte Räume zugesprochen werden oder bestimmte Räume eben verboten werden. Ähm, und ihnen darüber, ich glaube, Orientierung und eben eine gewisse Grenze aufgezeigt werden soll. Und Christina und ich haben über dieses Konzept gesprochen und haben eben auch darüber gesprochen, dass es eben auf ähm, eine strafbasierte Art und Weise in der Regel umgesetzt wird und dass es eben oft ganz viele Situationen gibt oder in der Regel alle Situationen gibt, ähm, die man auch anders nämlich positiv lösen und aufbauen kann. Also warum muss man den Hund körpersprachlich blocken, damit er neben oder hinter uns läuft, wenn man doch auch ein Fußge-Kommando oder ein Fußge-Signal positiv aufbauen kann? So. Also wir haben es sehr situativ ähm, betrachtet und die Hörerin, die die Nachricht ähm, formuliert und mir geschickt hat, die sagt hier eben nochmal, okay, ihr müsst aber bedenken, für dieses Konzept gibt es ja quasi noch ein übergeordnetes Konzept, also etwas, was wahrscheinlich dann die den Rahmen schafft für all die, ähm, situa all die einzelnen Situationen, die Christina und ich uns herausgepickt haben nämlich das Thema Rudel- und Rangreduktion. Und das ist was ganz Spannendes, das haben Christina und ich nur angeteasert, weil ich auch dazu sagen muss, nicht jeder, jeder, der über Raumverwaltung arbeitet, der vertritt dieses Konzept auch, aber hier scheint es der Fall gewesen zu sein. Wenn das übergeordnete Konzept sich eben um Rudel- und Rangreduktion dreht, dann befinden wir uns hier halt in einem Bereich, der mittlerweile wissenschaftlich widerlegt ist. Und das freut mich eigentlich sehr, weil ich damit dann nicht mit ähm nicht nur über eigene Erfahrungen und Lerntheorien ähm, argumentieren kann, sondern man ganz klar sagen darf, okay, an der Stelle wurde ein altes Konzept über ähm, Rudel- und Rangreduktion mittlerweile wissenschaftlich überprüft und wissenschaftlich widerlegt. Und damit darf man, da finde ich, auch einen Haken dahinter setzen und um sich von diesem Konzept lösen mit allerbestem Wissen und Gewissen. Es geht nämlich im Grunde darum, dass suggeriert wird, dass wir mit Hunden gemeinsam in einem Rudel leben und dass die Rudelordnung eben darüber funktioniert, dass wir die den Rang, also die Position unseres Hundes in diesem Rudel reduzieren müssen. Also er darf sozusagen nicht die Alpha-Rolle einnehmen oder er darf eben nicht eine übergeordnete Rolle einnehmen. Vor allem, wenn er die eben nicht keine Ahnung, souverän ausüben kann. Das heißt, es wird darüber gearbeitet, dass im Grunde gesagt wird, okay, wir müssen, brauchen, müssen dem Hund Orientierung grenzen und einen Rahmen geben. Und der Hund möchte ja selbst gar keine Entscheidungen treffen oder möchte davon erlöst werden, Entscheidungen selbst treffen zu müssen. Und das schaffen wir eben, indem wir seinen Rang reduzieren im Rudel und er eben damit ja sich an uns orientieren soll. So ist dann, glaube ich, diese die Erklärung dahinter, die dahinter steckt. Ähm, ich will darauf nicht im absoluten Detail eingehen, weil es ein sehr, sehr großes Thema ist, aber es gibt eben die, den neuen Wissensstand, dass viele Beobachtungen, die damals zu diesem Konzept geführt haben, an ähm, Hunden bzw. Wölfen beobachtet wurden, die in Gefangenheit gelebt haben. Das heißt, es war ein künstlich erzeugtes Rudel, kein natürliches Rudel und damit haben die Hunde sich oder Wölfe sich anders verhalten, als sie es normalerweise tun würden. Und man auch, das ist natürlich ein großer Kritikpunkt, der auch dazu geführt hat, dass diese Beobachtungen eben stark überdacht wurden oder neu erforscht wurden und das andere, was man ganz klar sagen muss, ist, dass man von einem Rudel aktuell in der Wissenschaft dann spricht, wenn es sich um, um einen direkten Familienverbund handelt. So, das heißt, noch nicht mal die Hunde, die wir zusammen trommeln in unserer Familie, sehen sich selbst als Rudel, ähm, noch sehen unsere Hunde uns als Mitglieder von diesem sogenannten Rudel. Sondern die Definition ist tatsächlich, dass es innerhalb der des familiären Bundes, ein, äh, also die, die, der Sozialverbund sozusagen, der innerfamiliäre Sozialverbund ist. Ähm, das war jetzt sehr kompliziert formuliert, oder? Also ein Rudel, wir können nicht ein Teil eines Rudels mit unseren Hunden sein, denn wir sind keine Hunde und wir sind auch nicht deren ähm, biologische Mutter, deren biologischer Vater oder deren biologisches Kind. Und deshalb ähm, ist das auch tatsächlich absolut absurd, sich ähm, als das zu bezeichnen, weil es ist es faktisch nicht. Okay, ähm, Wir gehen mal weiter. Auch wird in diesem Weltbild, so muss man es leider nennen, schon sehr genau auf die Körpersprache Hund und Mensch geachtet. Nur wird diese aber vollkommen unwissenschaftlich interpretiert. Und das ist was sehr, sehr Spannendes, weil das ist was, was ich in der Folge auch kurz angesprochen hatte, als es um die Erzählung der Richbacks ging. Das war nicht meine Erzählung, sondern die von Christina. Sie hatte berichtet, dass sie auf einer Heimtiermesse war und es kam jemand rein mit... Zwei, drei Rich Bags, die nebeneinander liefen, ohne Leine, ohne Halsband, ohne Brustgeschirr und die eben in einer, ja, ganz schön, ganz schönen Formationen nebeneinander liefen und da auch nicht äh, aus ihrer normalen Bahn rausgegangen sind, sich nicht haben Abweg ablenken lassen durch Außenreize und das wurde eben vor, also mit staunenden ähm, und begeisterten Blicken wurde das halt kommentiert von den um also von den umstehenden Menschen so und was Christina aber gesehen hat und was sie uns beschrieben hat in der Folge war, dass die Hunde eine ganz ganz ähm, schlechte Körpersprache hatten, das heißt, die haben ganz starkes Meideverhalten gezeigt und ganz starke Stresssymptome gezeigt. Und man sieht über die Körpersprache der Hunde ganz oft, wie sie trainiert wurden oder werden. Ähm, natürlich ist, es, ist Körpersprache immer sehr situativ zu sehen. Und ähm, ist von vielen Dingen abhängig, nicht nur von der Art und Weise, wie sie erzogen wurden. Ähm, aber in dem Fall ähm, hat sie eben beschrieben, dass man drei ganz, ganz stark gehemmte Hunde gesehen hat, die einfach gar nicht mehr auf die Außenreize reagiert haben, weil ihnen das offensichtlich aberzogen wurde. Und die in dem Fall eben auch durchgehend starke Stresssymptome gezeigt haben. So. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr spannend, weil die Interpretation der Körpersprache erfolgt auch hier bei uns nach einem aktuellen Wissensstand. Und die Körpersprache der Hunde ist noch nicht zu 100 Prozent erforscht. Also es gibt noch Lücken in der Forschung. Es wird immer noch weiter Körpersprache analysiert von Forschern, von Verhaltensbiologen und ähm, ausgewertet. Ähm, und wir können uns natürlich nur auf den aktuellen Stand beziehen. Und da weiß man aber schon sehr, 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 sehr viel natürlich, weil die Menschen schon seit so vielen Jahren so eng mit Hunden zusammenarbeiten. Und man weiß, dass die Interpretation von dieser Körpersprache an der Stelle ähm, tatsächlich unwissenschaftlich interpretiert ist. Also so wie die, ähm, die Absenderin der Nachricht das auch formuliert hat, so ist es in dem Fall leider. Also sie schreibt, dass die dass Körpersprache unwissenschaftlich interpretiert wird, denn dieses von uns geschaffene Bild der Richbags wird als Entspannung verkauft. Und als Halter möchte man natürlich diesen in Anführungszeichen entspannten Hund. Ich finde das ganz spannend. Ich habe auch mal ein Video von Sisa Milages in Milan gesehen. Ich Schau normalerweise keine Videos davon an oder nicht mehr, so muss ich sagen, ähm, weil ich das nicht aushalte. Aber das war eine ganz kurze Szene, über die ich mal drüber geflogen bin. Und das war ein Schäferhund, glaube ich, oder Husky, der ähm, ja im Grunde aggressiv nach vorne gegangen ist bei fremden Menschen. Und der war in, es war irgendein Garagensetting glaube ich. Also er war in einer Garage und Sisa Milan ging auf ihn zu und er hat ihn halt ganz, ganz stark ähm, körpersprachlich bedroht und ich glaube auch sogar über eine Leine gearbeitet, aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau und hat so lange den Druck aufgebaut und aufrechterhalten, bis der Hund zurückgewichen ist und nicht mehr nach vorne gegangen ist. Und die Körpersprache war furchtbar von dem Hund, also es ist mir wirklich durch Mark und Beine gegangen, diesen Hund so zu sehen, es war absolut fürchterlich und er hatte die Ohren auch ganz, ganz weit hinten angelegt, also er hat ganz starkes Stress- und Meideverhalten gezeigt. Und Sisa Milan hat in dem Moment gesagt, schaut euch diese Körpersprache an, das ist, was wir haben wollen. Er nimmt nämlich die Ohren zurück ähm, und hat damit eben klein beigegeben. Also ich gebe es jetzt natürlich nur im übertragenen Sinn weiter, ich zitiere ihn nicht. Ähm, und das ist eigentlich genau die gleiche unwissenschaftliche Interpretation von diesem Verhalten. Beziehungsweise ähm, in dem Fall war es ähm, ja das, was Sisa Milan ähm, erzielen und erwirken wollte, das heißt, es wird halt immer mal wieder auch ähm, gesagt, dass die ein Hund, der so ein starkes Meideverhalten zeigt, dass das das Bild ist, das man haben möchte weil dann hat er eben klein beigegeben. Oder es wird sogar als entspannt interpretiert. Das ist natürlich absolut brandgefährlich, weil man damit ähm, ein Verhalten, also eine Beobachtung, die man ja nicht wegdiskutieren kann, der der gibt man ein anderes Label, das einfach überhaupt nicht stimmt und an der Stelle auch tatsächlich unwissenschaftlich ist. Und es ist insofern auch so brandgefährlich, weil wenn man das falsch einschätzt, dann schätzt man ja auch womöglich ähm, die die Reaktionen des Hundes ganz falsch ein. Das heißt, in dem Fall von Sisamin, ist es natürlich nicht eine Situation, die wir dauerhaft aufrechterhalten können. Ähm, beziehungsweise nur mit ganz, ganz viel Anstrengung kann man dauerhaft aufrechterhalten, dass der Hund dauerhaft, vor allem schon, wenn er schon öfter ähm, mit Beißabsicht nach vorne gegangen ist, ist es sehr, sehr schwierig, dieses Meideverhalten dauerhaft aufrecht zu erhalten. Man muss entweder die Strafe ständig stärker dosieren, damit der Hund weiterhin beeindruckt ist vom Menschen. Oder der Hund richtet sich irgendwann wieder gegen den Menschen, weil es ist ja sein Ursprungsproblem nicht gelöst worden, sondern es wurde ihm ja nur die ganze Zeit gesagt, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, geh weg von mir, ähm, keine Ahnung, gib klein bei, was auch immer ihm gesagt wurde, aber es wurde nie gesagt, erzähl mir bitte, was ist dein Problem und dann arbeiten wir daran, das ist was einfach nie gesagt wurde. Und das ist die Problematik, weil einem Hund, dem man die ganze Zeit im übertragenen Sinn sagt, ähm, halt die Fresse, halt die Fresse, hör auf mit allem, was du machst, der sagt womöglich doch irgendwann, nee, warte mal, es bricht jetzt doch aus mir raus, ich kann jetzt nicht mehr, keine Ahnung, ähm, klein beigeben, ich kann jetzt nicht mehr meinen Mund halten, ich ähm, muss mir jetzt wieder Luft machen. Das ist entweder an anderen Stellen im Alltag dann so, dass sich sowas entlädt oder es entlädt sich dann halt doch auch wieder genau in diesen Situationen. Ähm, sieht man ja auch manchmal in Sisa Milan-Filmen ganz gut. Ähm, Filmen, äh, wie heißt das? Sendungen. Genau, also. Ähm, es wird interpretiert, dass diese Haltung vom Hund äh, entspannt ist. Es wird auch oft fälschlicherweise ein Hund, der irgendwo liegt ähm, oder sich nicht großartig bewegt, also sehr statisch ist. Das wird auch fälschlicherweise als entspannt interpretiert. Oder eben ein Hund, der eben nicht auf Außenreize reagiert, im Sinne von etwas verbellt, etwas anspringt, et wohin hinzieht, neugierig nach vorne geht oder natürlich auch mit ähm, Aggressionsverhalten nach vorne geht. Ähm, und das ist nicht korrekt. Also ein Hund, der einfach nur stark gehemmt ist und ganz, ganz, ganz gehemmt durchs Leben oder durch eine Situation geht, ist nicht entspannt. So, und dann hat sie weitergeschrieben. Dazu kommt immer die Erklärung, dass Hunde wie Wölfe funktionieren und sie diese extreme Eingrenzung brauchen. Wölfe machen das auch so, hat sie in Anführungszeichen geschrieben. Freier Raum verursacht angeb angeblich Stresssituationen, die man ja vermeiden möchte als Halter. So, und das ist eben etwas, was tatsächlich auch ähm, wie soll ich sagen, keine wissenschaftliche Basis und Grundlage hat. Ähm, es gibt keine Studie, die das bestätigt. Jedenfalls nicht, dass ich sie kennen würde und auch nicht, dass komplette Berufsgruppe, eine komplette Berufsgruppe, die nach der Philosophie arbeitet, die ich ja auch vertrete, dass die diese Studien kennen würden. Also es gibt keine Studien, die das bestätigen. Das heißt, es ist eine Auslegungssache oder ein Konzept, das irgendwie aufgestellt wurde und eben dann weiterverbreitet wird. Und an der Stelle ist es halt oft so, dass sich Leute durchsetzen, die eine Methode oder ein Konzept sehr eloquent vortragen können. Das hat einfach seine großen Vorteile, wenn man ein Mensch ist, der ähm, andere Menschen von dem begeistern kann, ähm, was er selbst vertritt und was er in die Welt tragen möchte. Und wenn man eben einen sehr eloquenten Menschen hat, der sehr plausibel argumentiert, eine Geschichte aufbaut, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise sinnvoll klingt ähm, und ein, ein Konstrukt drumherum konstruiert, dann kann es einfach sein, ähm, und das kann ich sogar nachvollziehen, dass es eben viele Menschen gibt, viele HundehalterInnen gibt, die sagen, ach okay, ähm, interessant, das klingt für mich in irgendeiner Art und Weise plausibel, dieser Idee folge ich, dieser Idee gehe ich nach. Und in dem Fall ist es eben die Erklärung, dass... Ähm, Wölfe das auch so machen. Das ist irgendwie so ein Totschlagargument, weil wie will, wie, wie will das der normale Hundehalter wissen, wie Wölfe das normalerweise machen? Ähm, und dass sie eben diese extreme Eingrenzung brauchen, um entspannen zu können. Freier Raum verursacht angeblich Stresssituationen. Also ja, ich ähm, will mich da jetzt gar nicht äh, so großartig, äh, ich will mir da jetzt gar nicht so großartig emotional darauf reagieren, aber ähm, ich finde es auch sehr, wie soll ich sagen, also wenn, wenn ich die Hunde beobachte, die sich in meiner Umgebung befinden, dann klingt es einfach überhaupt nicht äh, plausibel. Aber ich verstehe natürlich, woher die Idee kommt. Und ich verstehe auch, dass man diese Idee natürlich aufrechterhalten kann. Weil wenn man Hunde ganz, ganz stark begrenzt, die ganze Zeit, ähm, sie die ganze Zeit hemmt in ihrem Verhalten und sie sich irgendwann in ihrem Meideverhalten einfügen in dieses Konstrukt und auch kein anderes Verhalten mehr zeigen, dann ist der Plan ja aufgegangen laut diesem Konstrukt. Und dann erhält sich das natürlich auch aufrecht. So, ich lese weiter die Nachricht vor. Es ist auch zu 100% gewollt und bewusst, dass da über Strafe gearbeitet wird. Denn der Hund akzeptiert meinen Rang ja nicht ausreichend, das muss er spüren. Und lernen tun Hunde eben nur über Versuch und Irrtum und eben Strafe. Man ist also, oft überforderter Ersthundehalter, in zunächst bester Absicht, in einer Art Parallelwelt unterwegs, wo alles logisch mit einer angeblich natürlichen Art, wie Hunde, Wölfe miteinander leben, begründet wird. Man sieht die Zeichen der Hunde, interpretiert sie aber vollkommen anders und arbeitet bewusst mit Strafe und Hemmung. Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, dass dieses Konstrukt sich natürlich, weil es in sich einer Art von Logik folgt, sich dadurch aufrechterhält. Sie schreibt weiter, es wird, sich oft nicht einmal von Gewalt abgegrenzt, weil auch diese ganz anders definiert wird. Körperliche Gewalt ist okay, weil Wölfe auch so handeln würden. Andernfalls wird mein Hund unglücklich, weil er nicht nach seiner natürlichen Bestimmung behandelt wird. So, und in, an dem Punkt muss ich noch mal einhaken. Dieser absolute Irrglaube und dieses, diese irrwitzige Idee, dass wir körperlich mit unseren Hunden umgehen müssen, weil Hunde auch untereinander körperlich kommunizieren, Dafür habe ich tatsächlich keine positiven Worte mehr übrig, weil es mich so. Nervt. Wir sind Menschen. Wir wollen auch gerne diese Position einnehmen, weil wir uns als deutlich intelligenter halten, als wir das unseren Hunden zuschreiben. So, das heißt, einerseits möchten wir bewusst Mensch sein, weil wir sind ja die intelligentere Spezies. Andererseits tun wir dann aber auf eine total irrsinnige Art und Weise so, als ob wir Hunde wären, indem wir versuchen, körperlich mit unseren Hunden zu kommunizieren. Also finde den Fehler, der ist doch eindeutig vorhanden. Ähm, unsere Hunde sind wirklich also alles andere als so dumm, dass sie nicht unterscheiden könnten, dass es sich bei uns nicht um andere Hunde handelt, sondern um eine andere, keine Ahnung, Spezies, Tier oder äh, um Mensch. Keine Ahnung, wie unsere Hunde das für sich einsortieren. Aber unsere Hunde wissen ganz genau, dass wir keine Hunde sind. Und das ist auch... Absolut in Ordnung so. Und unabhängig davon, dass unsere Hunde wissen, dass wir keine Hunde sind, sondern Menschen sind. Abgesehen davon können wir Menschen auch die Körpersprache unserer Hunde einfach nicht nachmachen. Ähm, das ist ein total, eine total lächerliche Idee, die Körpersprache unserer Hunde kopieren zu wollen. Weil wir Menschen sind nur in der Lage, einen absolut kleinen Bruchteil von einer super fein abgestimmten Kommunikation überhaupt zu reproduzieren. Also wir haben gar nicht alle körpersprachlichen Merkmale. Wir können weder unsere Ohren körpersprachlich einsetzen, noch unsere unsere Rute, weil wir haben keine. Wir können auch nicht mit unserem Fell arbeiten, weil auch das fehlt uns. Das heißt, wir haben eh nur einige wenige körpersprachliche Merkmale, die auch unser Hund besitzt und in der Kommunikation verwendet. Und wir können ein paar kleine Dinge versuchen nachzuahmen, die unser Hund macht. Ähm, wir können versuchen, auf eine gewisse Art und Weise ähm, mit unseren Hunden zu kommunizieren, dass sie gewisse Körpersprache verstehen. Aber in diesem Repertoire von hündischer Körpersprache fehlt uns so vieles dass wir niemals ähm, diese Idee wirklich vertreten können und verfolgen können, dass wir mit unseren Hunden auf eine hündische Art und Weise körpersprachlich kommunizieren können. Es ist einfach nicht möglich. Wir können mit unserem Körper sehr deeskalierend kommunizieren. Wir können natürlich aber auch eskalierend und bedrohlich kommunizieren. Das hat aber nicht nur unbedingt was mit der Kommunikation zwischen Hunden zu tun, sondern es passiert auch zwischen Menschen, dass sich einer groß macht und aufbaut und wütend ist und nach vorne geht oder dass jemand sich eher zurücknimmt, Raum gibt, Platz lässt, was deeskalierendes zeigt. Damit können wir arbeiten. Ähm, aber wir können das Repertoire von hündischer Körpersprache nicht im entferntesten nachahmen und, für, und uns zu eigen machen oder ausnutzen. Und solange wir das nicht können, können wir auch nicht ähm, eine, eine Ideologie, eine Methodik aufbauen, bei der es darum geht, wie Hunde, oder wie Wölfe zu kommunizieren. Übrigens würde ich diese Menschen sehr gerne mal in der Wolfsbegegnung sehen und beobachten wollen. Fände ich mal ganz witzig zu beobachten, ob sie dann ihre kluge Körpersprache auch Wölfen gegenüber zeigen und inwiefern das dann funktioniert. Also das ist einfach, ähm, das ist einfach so weit an der Realität vorbei, dass ich wirklich auch dafür keine großartig positiven Worte mehr übrig habe. Also die Idee. Dass man einen Hund körperlich maßregeln muss, weil Hunde das untereinander auch machen, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und wenn man Hundegruppen beobachtet und vielleicht entweder das Glück hat, selbst mehrere Hunde zu haben oder Hunde, die ähm, oft mit anderen Hunden gemeinsam unterwegs sind, um man wirklich. Das, das, das Glück hat, anders kann man es gar nicht formulieren, die Freude und das Glück hat, ähm, Hunde gemeinsam kommunizieren zu sehen, die sich kennen die in einem Verbund, äh, in einem Sozialverbund miteinander sind, also eine Art Freundschaft. Ähm, ich spreche nicht davon, ähm, mit dem Hund über die Hundewiese zu gehen und der lernt zehn neue Hunde kennen und dann geht man wieder raus, sondern wirklich Hunde, die sich kennen, die ein, äh, eine Beziehung zueinander aufbauen konnten, Wenn man das Glück und die Freude hat, die beobachten zu dürfen, dann sieht man mal, wie fein abgestimmt die miteinander kommunizieren. Das sind oftmals einzelne Blicke, die... Bände sprechen, die wahnsinnig viele Informationen untereinander weitergeben. Und es ist absolut spannend und Hunde kommunizieren ganz stark deeskalierend im ersten Schritt. Hunde sind eigentlich Meister darin, Konflikte erst einmal zu vermeiden. Es wäre auch evolutionär total total. Wenn man sich ständig auf jeden Konflikt einlassen würde, bringt überhaupt nichts, es raubt ja nur Kraft. Ähm, das heißt, allein da ist es schon verankert, dass in der Körpersprache unserer Hunde ganz, ganz viel deeskalierend kommuniziert und geregelt wird, bevor es überhaupt mal zu einer klaren Ansage oder einem Konflikt kommen könnte. Und Deswegen ist so diese, diese Idee zu sagen, okay, dann picke ich mir halt einen Baustein aus äh, hündischer Kommunikation heraus, ähm, den ich mal beobachten konnte ähm, und gehe dann da wie irgendwie, ähm, wie, so ein, ähm, wie so ein, also so total brachial ähm, in eine Kommunikation mit meinem Hund rein und nutze diesen Baustein, den ich mir da rauspicken konnte. Das ist auch, das ist so weit hergeholt und da fehlt so viel so fein abgestimmte Kommunikation, die unsere Hunde zeigen. Hunde deeskalieren ganz, ganz, ganz viel. Unsere Hunde, die, die Kommunikation unserer Hunde fängt zu einem ganz frühen Zeitpunkt an, weit bevor geknurrt, gebellt, gebissen und angegriffen wird. Nur wir Menschen sehen das oft nicht. Und damit... Erziehen wir es unseren Hunden manchmal auch ein Stück weit ab, weil wenn wir unseren Hunden beibringen, dass all ihre Kommunikation, bevor sie wirklich harsch werden müssen, nicht funktioniert, dann ist es klar, dass unsere, unsere Hunde irgendwann Strategien wählen müssen, die eben in ihren Augen noch funktionieren. Und man kann sich da wieder dran zurückarbeiten, peu à peu, aber es ist sehr, sehr aufwendig und auch nicht jeder Hund geht den Schritt wieder zurück. Deswegen ist es ja so wichtig, mit unseren Hunden auf einer Ebene zu kommunizieren und unsere Hunde so gut zu beobachten, unsere Hunde zu sehen, wenn sie sich in dem Bereich befinden, in dem sie eben sehr deeskalierend kommunizieren. Das ist für uns natürlich viel, viel angenehmer, als wenn wir uns schon in einem ganz anderen Bereich befinden. So, und wie gesagt, wenn man das Glück hat, Hunde beobachten zu dürfen, die die sich kennen und die eben eine ganz fein abgestimmte Kommunikation untereinander haben, dann ist das absolut großartig, was man da beobachten kann. Und es ist total lehrreich und es ist einfach ähm, ja fast schon lächerlich, wie wir Menschen dann versuchen, über, ähm, über körpersprachliches Maßregeln uns irgendwie an hündischer Kommunikation zu bedienen. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. <lacht> ich habe jetzt bin jetzt etwas ausgeschwiffen. So, ähm, genau, also hiermit wird körperliche Gewalt legitimiert. Also körperliche Gewalt ist übrigens auch laut Tierschutzgesetz verboten. Ähm, und wenn Dinge sogar schon laut Tierschutzgesetz verboten sind, dann ähm, sind sie ja eh schon also absolut äh, verachtenswert. Weil es ist ja nicht so, dass unser Tierschutzgesetz unsere Hunde wirklich äh, umfassend schützt. Sondern da stehen ja wirklich nur die Basics drin. Und körperliche Gewalt ist ja immerhin sogar laut Tierschutzgesetz verboten. Und da ist es völlig egal, wie es jetzt in dieser Ideologie ausgelegt wird. Körperliche Gewalt ist absolut nie vertretbar und ähm, nie legitim. Und vor allem nicht mit der irrwitzigen Begründung, dass der Hund andernfalls unglücklich wird, weil er nicht nach seiner natürlichen Bestimmung behandelt wird. Ja. Da müsste man tatsächlich die Diskussion schon dabei anfangen, ob es die natürliche Bestimmung unserer Hunde ist, dass wir sie hier irgendwo in unsere Großst in unser Leben in der Großstadt holen ähm, und versuchen, ihnen ein äh, menschliches Leben aufzudrücken. Aber da, ähm, da fängt das Gespräch an einer anderen Stelle an. Ich lese noch mal weiter. Andernfalls wird mein Hund unglücklich, weil er nicht nach seiner natürlichen Bestimmung behandelt wird und überfordert an seiner Verantwortung, die er angeblich nicht haben will. Oft Dinge, die wir mit Selbstwirksamkeit verbinden. Genau, und an dieser Verantwortung, die er, nicht, die er nicht haben will, zerbrechen wird und deshalb verhaltensauffällig wird. Auch das ist einfach, es ist so viel reininterpretiert in ein Verhalten, dass man einfach sachlich und nüchtern analysieren kann und sich überlegen kann, wie kann ich das jetzt im Hundetraining angehen, Punkt. Und da wird hier ein komplettes Konstrukt reininterpretiert, das eigentlich nicht nötig wäre. Genau, sie schreibt weiter dass es also ein in sich geschlossenes Modell ist, was deshalb so gut funktioniert und die Menschen lange daran festhalten. Manchmal, bis der eine Hund kommt, der sich nicht so einfach hemmen lässt oder man zufällig einen Trainer trifft, der gut mitnimmt und man eh noch... Ah, okay. Okay, ich habe den Satz falsch gelesen. Okay, also sie schreibt... Dass, dass viele eben daran festhalten, weil es halt in sich so geschlossenes Modell ist. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Ähm, und dass es oft eben funktioniert, bis man einen Hund hat, der sich eben nicht auf diese Art und Weise hemmen lässt, weil es gibt diese Hunde, Gott sei Dank. Und ich wünschte, es gäbe noch viel mehr davon. Oder einen äh, Trainer trifft, der einem dann vielleicht auch mal eine andere Perspektive aufzeigt. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, weil ich möchte noch eine zweite Stelle hier rauspicken die ich nämlich auch ganz eine zweite, eine weitere Stelle rauspicken, die ich ganz spannend fand. Hier, also ich überspringe jetzt ein bisschen was und ähm, steige hier nochmal ein und lese nochmal vor. Leinenführigkeit haben wir auch darüber aufgebaut und es hat funktioniert. Aber es war nie wirklich nachhaltig. Es hat mich gestört, dass man immer wieder nachtreten musste. Aber auch dafür gab es natürlich Erklärungen. Meine zu geringe Energie und die Dominanzrudelstellung des Hundes. So, das heißt, ich muss es nochmal kurz übersetzt wiedergeben. Sie hat auch das Thema Leinenführigkeit über dieses Konzept der Raumverwaltung aufgebaut und hat aber gesagt, also es hat funktioniert. Das haben Christina und ich ja auch angesprochen, warum es bei vielen Hunden einen sehr schnellen Effekt und Erfolg erzielt. Aber es hat nie nachhaltig funktioniert und sie musste immer in Anführungszeichen nachtreten, also korrigieren, nachjustieren, wie auch immer man das nennen möchte. Aber auch dafür gab es eine Erklärung und zwar ihre zu geringe Energie. Und das ist ein Punkt, an dem ich noch mal einhaken möchte. Ich glaube, es ist ähm der letzte Punkt, den ich aus der Nachricht rausziehe, es wird sehr gerne mal damit argumentiert, wenn etwas nicht so funktioniert, wie der Trainer oder die Trainerin es vorgegeben hat, dass es daran liegt, dass die innere Einstellung des Hundehalters oder der Hundehalterin die falsche ist. Und ich möchte nicht von der Hand weisen, dass Dinge natürlich manchmal besser funktionieren, wenn man da einen entspannten Menschen hat, der souverän Dinge ausführen kann, der eine Ruhe ausstrahlt, der irgendwie in der Situation wirklich bei sich ist und sich da voll drauf einlassen kann. Natürlich ist das ein Mensch, den man sich immer wünscht im Training. Aber, 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 aber ganz wichtig, ähm, das ist absolut nicht immer machbar. Nicht alle Menschen sind so ähm, und... Es muss auch nicht so sein. Wir Menschen dürfen gerne so bleiben, wie wir sind, jeder Einzelne für sich. Und dann müssen wir das, das müssen wir das in das Training halt einfach auf eine gewisse Art und Weise mit einbeziehen. Wenn wir jemanden haben, der einfach in Hundebegegnungen nervös wird, also der Mensch, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann müssen wir als Trainer oder Verhaltensberater darauf eingehen und eine individuelle Lösung finden. Aber wir können nicht sagen, hier ist die Anleitung, ist eine Pauschalanleitung, friss oder stirb. Und übrigens, wenn es nicht klappt, dann bist du schuld, weil deine innere Einstellung ist nicht richtig. Merkt ihr, was da passiert? Da gibt der, Hund, der, der Hundetrainer und die Hundetrainerin die volle Verantwortung an den Menschen zurück ab ähm, und begründet es mit einer inneren Haltung. Etwas, was man auch nicht ähm, irgendwie... Faktisch messen kann. ja, Also etwas, was so ungreifbar ist, dass es auch ähm, irgendwie halt auch nicht angreifbar ist. Also die Hundetrainer machen sich damit ein Stück weit unangreifbar, weil sie etwas sagen, was eben nicht wirklich gemessen werden kann. Und sie geben die Verantwortung total an den Hundehalter, die Hundehalterin zurück. Was soll ich denn als Hundehalterin damit anfangen in dem Moment, wenn jemand, zu dem ich gegangen bin, damit er mir hilft, wenn derjenige zu mir sagt, ja, meine Anleitung funktioniert nicht, weil du hast die falsche Einstellung dazu. Was bringt mir das dann? Das ist einfach eine Ausrede. Das bedeutet, da ist jemand an seinem Wissenshorizont, an, 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 an die Grenze seines Wissensstandes gekommen. es da das bedeutet, dass jemand da keinen Alternativplan hat keine Alternativlösung hat und auch null auf den Menschen eingehen kann. Aber was anderes bedeutet es nicht. Und ich finde es tatsächlich sehr, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr verwerflich. Da stehe ich ja auch dazu, ähm, das so offen zu sagen, weil es etwas ist, was null problemlösungsorientiert ist, sondern wirklich nur den... Ähm, den Buhmann irgendwie an den Hundehalter zurückschiebt und sagt, bist doch selber schuld, deine innere Einstellung passt nicht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich in einem Gespräch ähm, mit Aussagen konfrontiert werde, so nach dem Motto, ich hätte total gerne einen Hund, wirklich total gerne, aber ich schaffe es einfach nicht, ähm, da ständig so souverän zu sein und den dann irgendwie ständig zu maßregeln. das schaffe ich nicht. Und deswegen möchte ich keinen Hund haben. Und ich denke mir immer, du bist eigentlich die richtige Person für einen Hund. Ähm, weil Gott sei Dank möchtest du nicht die ganze Zeit ähm, so tun, als ob du ultra souverän durchs Leben läufst und dein Hund die ganze Zeit maßregelst. Ähm, Gott sei Dank möchtest du etwas anderes. Du wärst eigentlich der deutlich bessere Hundehalter wahrscheinlich, als jemand, der sagt, okay, ich habe die innere Haltung. Äh, ich bin hier Rudelführer, ich bin hier Alpha und äh, jetzt geht's los nach draußen mit meinem Wolfsrudel. Ähm, das ist einfach was, was nicht nötig ist und das ist ein falsches Bild, das erzeugt wird von... Von einigen paar, von ein paar einigen. Okay, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich noch hier was anderes aus der Nachricht rausziehen kann. Aber es war schon ganz viel, ähm, was ich eh vorgelesen habe. Ach, okay, eine Sache ist noch ganz spannend. Das lese ich noch schnell zum, zum äh, Schluss vor. Sie hätte noch geschrieben, es ist mir schon mega peinlich, dass ich das alles doch so lange versucht habe umzusetzen, inklusive diverse Maßnahmen im Haus, damit es draußen überhaupt klappen soll. Also auch hier wieder, es werden Dinge im Haus umgesetzt, damit Dinge draußen funktionieren. Auch hier findet ihr einen Fehler. Wir müssen Situationen trainieren in den Situationen, in denen sie auch wirklich vorkommen und können nicht sagen, ähm, innen gibt es plötzlich absurde Regeln, damit es draußen funktioniert. Also das ähm, geht allein schon aus logistischen Gründen nicht durch. Sie schreibt weiter, viele der Anhänger bekommen durch die entsprechenden Trainer auch Angst vor Konditionierung und Tressur eingetrichtert. Positive Trainer und deren Methoden werden diffamiert und zur Ursache von Verhaltensproblemen gemacht. So erhält sich dieses Weltbild quasi durch Angst selbst. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass sich dieses Weltbild dann quasi durch Angst selbst erhalten äh, selbst erhält. Das ist irgendwie, also sie hat es so schön auf den Punkt gebracht, deswegen bin ich so froh, dass ich Auszüge daraus vorlesen darf, weil sie es so schön beschrieben hat. Ähm, ja, also... Ähm, positiv arbeitende Trainer und deren Methoden werden diffamiert. Ich meine, dagegen darf ich jetzt nichts sagen, weil ich diffamiere hier sozusagen jetzt auch den die die Gegenseite. Aber ähm, es wird Angst vor Konditionierung und Tressur eingetrichtert. Ich verlinke eine Podcast-Folge in den Show Notes. Bitte hört euch die an, wenn ihr die noch nicht kennt. Da geht es darum, ob man, ähm, wie heißt die Folge? Ich glaube, Kommunikation statt Konditionierung oder sowas. Es ist eine ganz, ganz verbreitete Angst, dass man Hunde nicht nur die ganze Zeit trainieren und konditionieren darf, sondern man muss mit denen richtig kommunizieren. Und auch das ist so unwissenschaftlich wie nichts anderes, weil all das, was hier passiert mit den Hunden in diesem Konzept der Raumverwaltung, basiert natürlich auch auf Konditionierungen, weil Konditionierung ist etwas, was die ganze Zeit mitläuft und passiert, weil die Lerntheorien unserer Hunde die Lerntheorien, die hinter dem Verhalten unserer Hunde stecken, die Lerntheorien, die hinter dem Verhalten aller Säugetiere stecken, die können wir nicht wegdiskutieren. Und da passieren Konditionierungen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist einfach so, das ist auf einer lerntheoretischen Ebene. Kann man sich das anschauen und kann sich das dann ja herleiten und auch erklären. Und diese Konditionierungen passieren die ganze Zeit. Man kann Dinge ähm, konditionieren, indem danach etwas Positives passiert. Dann wird der Hund Verhaltensweisen öfter zeigen, weil es sich für ihn gut angefühlt hat. Man kann Dinge ähm, mit einem unangenehmen Gefühl konditionieren, also zum Beispiel mit Strafe. Dann wird der Hund das Verhalten, das davor passiert ist, wahrscheinlich etwas seltener zeigen, wenn die Strafe gut eingesetzt war, weil es sich für ihn eben sehr ungemütlich angefühlt hat. Ähm, das sind alles Dinge, die einfach passieren, egal ob wir wollen oder nicht. Und diese Idee zu sagen, ähm, ach, diese positiv arbeitenden HundetrainerInnen, die die ganze Zeit nur konditionieren und dressieren, ähm, das ist irgendwie verachtenswert, wir wollen mit unseren Hunden kommunizieren, das ist einfach eine ganz, 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 ganz unwissenschaftliche und unreflektierte Aussage. Und so zieht sich irgendwie diese Unwissenschaftlichkeit da leider ziemlich durch. So, und auch wenn ich mich jetzt mit dieser Podcast-Folge eventuell bei dem einen oder anderen in die Nesseln setze, ich wollte das gerne einmal so wiedergeben, die Nachricht, die mir geschickt wurde, ähm, von dieser Hundehalterin, die eben aus ihren Erfahrungen erzählt hat, so wie sie dieses Konzept wahrgenommen wurde, wie es ihr gelehrt wurde und ähm, wollte das ein bisschen kommentieren. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ähm, ich hoffe, es war für den einen oder anderen ein, äh, interessanter Punkt mit dabei und bevor diese Podcast-Folge sich dem Ende neigt, habe ich noch eine Sache, die ich ankündigen darf und ich freue mich sehr darauf. Ha, ich darf euch heute nämlich eine Ankündigung machen, die ich die letzten Wochen zurückhalten musste und jetzt freue ich mich, es aussprechen zu dürfen. Denn es wird ein kostenloses Webinar stattfinden, beziehungsweise für euch wird es kostenlos sein. Ähm, ja, aber erstmal der Reihe nach. Ähm, Hundebegegnungen an der Leine oder im Freilauf sind weiterhin ein absolutes Klassiker-Thema, das viele Hunde, innen beschäftigt und mich übrigens auch. Denn ich sehe so häufig Szenen auf Hundewiesen, bei denen ich mir denke, warum, warum bitte? Ähm, und häufig sind es Kleinigkeiten, die man an machen und gestalten kann. Und schon wird die Begegnung für alle Beteiligten deutlich, deutlich angenehmer. Und deshalb wird am 4. Januar ein Webinar, äh, wird es ein Live-Webinar geben zum Thema Was passiert auf unseren Hundewiesen? In diesem Live-Webinar werden wir gemeinsam Videos analysieren von Hundebegegnungen. Wir werden Beispiele ähm, bringen. Wir werden Dinge, ähm, Situationen erzählen und wiedergeben, Hintergrundinformationen geben. Warum spreche ich immer in der Wir-Form? Nicht ich alleine werde dieses Webinar Webinar halten, sondern gemeinsam mit Christina von Wir-Schlawiner. Der ein oder andere kennt sie schon hier aus dem Podcast. Wir gestalten das Webinar gemeinsam, schmeißen unsere Videos zusammen und unsere Erfahrungen zusammen und möchten euch einfach ins Start, für den guten Start ins neue Jahr einen schönen Abend bereiten. Ähm, wie könnt ihr euch anmelden, wenn ihr kostenfrei, mit dabei sein wollt, dann meldet euch bitte zuerst zu unserem Fifi und Struppi Newsletter an und die Anmeldung findet ihr auf der Startseite von unserer Webseite. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, dann bekommt ihr automatisch einen Gutscheincode zugeschickt zu diesem Webinar und den könnt ihr einfach bei der Buchung des Webinars nutzen und dann reduziert sich der Preis auf null und ihr könnt kostenlos daran teilnehmen. Die Anmeldung zum Newsletter und auch zum Webinar findet ihr beides auf der Startseite von fifi und struppide und wir verlinken und beschreiben es auch nochmal in den Shownotes. So und ansonsten bleibt es dabei. Ich hoffe, dass ihr euch aus der heutigen Folge ein paar interessante Infos rausziehen konntet, dass die gemeinsame Analyse von dieser Nachricht von der persönlichen Beschreibung für euch spannend war. Ich freue mich, wenn ihr am 4. Januar mit dabei seid. Meldet euch total gerne an. Es wird ein sehr, sehr schöner Abend werden. Sehr lehrreich, sehr inhaltlich tief und ich freue mich schon und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.